0: Esse é o Women Create, podcast criado para mulheres que valorizam sua vida profissional e acreditam no poder das conexões e troca de conhecimento para ir cada vez mais longe. Por aqui, você vai encontrar conteúdo sobre carreira, empreendedorismo, comportamento, criatividade e muitas histórias de mulheres que nos inspiram. Eu sou a Dani. E eu sou a Fê. Nós somos as fundadoras do Women Creating.
1: Você já parou para pensar quantas vezes no seu dia a dia se pega falando que está correndo, que está na correria ou que está muito ocupada? Tem vezes que essa frase faz você se sentir com a autoestima mais elevada? A sensação que temos é que quanto mais falamos que estamos ocupadas, mais nos sentimos valorizadas, e isso muitas vezes acaba influenciando diretamente na nossa autoestima e na construção da nossa imagem para o outro. Já pensou nisso? É sobre isso que vamos falar hoje com a Isa Dezon, pesquisadora e caçadora de tendências, e a Tânia Otranto, sócia fundadora da MKT Mix. Isa, queria começar te perguntando se você enxerga que tem um movimento das novas gerações para quebrar essa glamorização do estar sempre ocupada em favor do resgate à qualidade de vida.
2: A gente está começando a ver esse esforço por não ter. por ter um mercado de trabalho que está muito diferente, a gente começa a ver essa falta de. É retribuição por esse tempo enlouquecido, ao mesmo tempo a gente está vivendo é, uma grande aceleração dos, dos meios de comunicação que fazem com que a gente ainda não entendeu que nós seres humanos somos lineares e que a tecnologia ela é exponencial, então a gente fica querendo funcionar na velocidade da tecnologia, a tecnologia está 24 horas por dia acesa então a gente acha que a gente tem que responder e interagir 24 horas por dia então a gente ainda está nesse processo de transição porque ao entender que o mercado não pode funcionar assim, as novas tecnologias ainda forçam a gente a uma coisa obsessiva com performance, obsessiva com entrega com presença, né, o tempo inteiro então é por isso que a gente fala muito dessa geração burnout a gente fala muito dessa coisa da estafa que a gente está vivendo de um modo geral, de tentar dar conta de estar sempre online, de entregar tudo que a gente quer fazer, de ser quem a gente é, de sonha em ser, de projetar uma autoimagem o tempo inteiro no digital também, né? estar sempre é, é, em cena nas suas próprias redes digitais, então a gente está é, pela primeira vez ainda bem questionando isso profundamente.
3: É, acho que na realidade a gente vem passando por uma transição, né, bastante importante, e eu acho que é um aprendizado, né, então a gente tem aí um mix de gerações a gente tem gerações analógicas com gerações que são nativas gerações que são os dois então é uma união de gerações que pela primeira vez estão convivendo juntas e estão tendo que aprender a conviver e e, e, e a trabalhar e a viver juntos então você acho que o maior exemplo são famílias né então, você dentro dessas famílias, você tem ali diversas é, formas né, de, de se ver o mundo pelas gerações e você tem que se adaptar. Então, eu acho que é isso. Não existe o certo e o errado, mas existe, de fato, você entender o, 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 a, a, o seu. Né? Uhum. Eu acho que a coisa mais importante... Talvez, se a gente for comparar o contraponto aqui, que a gente tem gerações diferentes, né? Eu e Isa, lá atrás, as gerações anos 80, né, 90, a gente tinha o foco que era tudo ou nada, né? Então, você tinha que se matar, não importava a sua vida pessoal, você tinha que construir as coisas, né? E agora eu acho que as pessoas realmente estão ressignificando isso, né? trazendo um novo olhar. Então, o quanto isso vale a pena? É o que a Isa acabou de falar. Mesmo as gerações, vamos chamar essas novas, os milênios, estão tendo os burnouts pela angústia de uma outra forma diferente da nossa que é uma angústia de estar tá no todo. Então, uhum. eu tenho que tá aqui, eu tenho que ler tudo que está na internet, eu tenho que trabalhar, eu tenho que namorar, eu tenho que ter família, eu tenho que ter tudo. E aí você né, dá não tilt, aceita, não é. tem o que fazer. Que é um pouco de uma nova versão de lá atrás para cá. Então, acho que é uma transição que eu já vejo uma grande mudança... Nessa nova geração, que se a gente está chamando né, de dos Jay-Z e a próxima, que eles já, ele, ele já são nativos, então eles já nascem com um outro chip, né?
2: Vale é. dizer que a internet comemora, uh, se eu não me engano, esse ano, ano que vem, 30 anos desde que ela entra em domínio público. Então, quem tem aí até os 30 anos é essa turma super confusa na qual eu me incluo, que você fala assim ah, eu fiquei com o pé em cada canoa, eu lembro do despertador e eu também não tenho mais despertador, hum. eu sei o que é um biper <risos> mas eu também sei o que é o whatsapp e isso também traz um monte de confusão, porque quem tá em ativo que são os mais jovens o online e o offline não é um, tanto um problema quanto ele é pra a faixa um pouquinho mais velha que tá aí falando, bom, eu lembro do online, eu lembro do offline, eu lembro do que, que era ler um jornal, dois, se muito, e falar, hoje estou super informada, não eu sei tudo o que está acontecendo no mundo, aí hoje eu tenho que ler 77 nos letras, quatro nos é. jornais, 35 é. E ao mesmo
1: tempo a gente pensa, nossa, como que alguém trabalhava sem computador, né? O que eu faria no escritório hoje sem estar conectada?
3: Mas você sabe que ontem eu participei de um, de um talk, que é, até foi com o Martini, né, que é da do grupo Flag, né, que é uma agência que vem né, 100% digital e ele falou uma coisa que me fez muito refletir, né? Eu falei, eu sou da da geração totalmente analógica. Mas eu me sinto é um privilégio eu estar passando por toda essa transição. Então, eu acho que é, a, a Isa falou, Ah eu acho você falou uma coisa interessante é, quando a gente estava off. Ah, eu uhum. acho errado falar que os milênios são difíceis, que é isso assim. Na realidade, não é isso. É um privilégio, se as pessoas souberem, de ambos os lados, os que estão totalmente inativos, os que estão no meio, os analógicos, tirar proveito dessa transição, uhum. é um aprendizado muito enriquecedor, sabe? Então... Eu, eu falo por mim, eu sou de que uma... A gente brincou, né? Eu, sou a... eu falei brinquei que a Constança Pascolato uhum. no, no livro dela. Ela fala, ah, eu passei né, em todas as mudanças da moda de todas as gerações. Eu falo, chegou minha vez. Eu, de fato, venho passando por essas mudanças e é um privilégio. Então, se você olhar desta maneira, você... Aprende muito é. e você evolui muito. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, imagina agora, tecnologia hum. tá matando tudo. É, sabe, isso, isso me cansa. fala gente, como assim? Hum. Sabe, nós, as coisas estão aí para você aprender, para você evoluir. Não é porque eu tenho 56 anos que eu não vou poder evoluir hum. e que eu não vou poder aprender, né? Então, Exotrui, eu acho... Né? É, eu acho que as coisas estão aí para você aprender e evoluir, e posso dizer, eu, como anal- analógica, aprendi muito, evolui muito e venho trazendo transformações significativas para minha empresa uhum. né? e até para minha própria vida. Né? Então, eu
1: queria fazer uma pergunta para vocês duas, pensando nesse ponto dos millennials são difíceis, que a gente ainda tem vários mercados que quanto mais horas trabalhadas, maior o seu valor. Versus um negócio de quanto maior a sua produtividade, né, que são horas bem trabalhadas, maior o seu valor. É, acho que os millennials vêm com essa cabeça da produtividade não de horas passadas no escritório. Queria saber um pouco, como que as empresas têm se ajustado isso? assim, Elas estão se ajustando para receber, tem uma pressão mesmo dos millennials que fazem o mercado mudar?
2: Então, eu acho que essa visão, ela fica um pouquinho deturpada. Nós, né, os millennials e nós millennials porque eu sou uma, uma velha dentro do, do espectro, é, ela é a primeira geração tão autônoma na história. Então, a, a, a forma que as empresas se adaptaram a isso é aceitando uma série de funcionários freelancers né uhum. Então, justamente, ou, ou, ou inclusive contribuindo e instigando para que o maior número de pessoas seja freelancer, porque daí eu tenho uma série de benefícios burocráticos e eu ainda posso chamar pessoas especializadas para o assunto que eu preciso. Eu não preciso ter um staff absurdo uhum. e aí você eu não precisar de alguém que trate só daquele assunto, eu sei que eu posso contratar aquela pessoa para aquele projeto, é, para pro aquele projeto. momento. Então eu acredito que a revolução da produtividade vem muito mais em função do modelo de trabalho atual, que foi uma força da crise, que foi uma força da geração slasher que é a geração que fala, eu sou DJ slash chefe, slash babá, slash caminho cachorro no final de semana que por um lado vem com uma necessidade de mercado de crise desde 2008 que fala, ok, você você tem que se virar mesmo, então você vai fazer do jeito que der. E outra que são a a questão da gente entender que quando é a gente que é responsável pelo nosso tempo, a gente bota a ênfase na produtividade. Se a gente está no no payroll, como é que fala?
1: Na folha de
2: pagamento de uma empresa, você tem justamente um interesse menor em se preocupar se você vai produzir naquele tempo ou não, porque você sabe que você vai ter que cumprir aquele horário, que você não pode sair mais cedo, que a sua chefe vai ver que isso e aquilo outro para não confundir, é porque isso. muito do mercado joga isso em cima do profissional uhum. e às vezes é o profissional está reagindo ao mercado é, é uma e, dança hoje, aí. Eu acho
3: que num <risos> assim, é, olhar, vamos dizer, eu como empresária né? isso é uma mudança significativa né? então você antes tinha ali uh, exatamente isso você achava que a produtividade só vinha de você ter um, um funcionário ali oito horas sentado na cadeira uhum que você estava ali olhando e tendo certeza que ele estava produzindo e, teoricamente, ele poderia não estar produzindo, hum. né? Mas você tava ali e a pessoa, né? tava aquelas oito horas, ela tinha que entregar e na hora que acabava, ela né, tinha a vida dela. Hoje é exatamente isso. Acho que a produtividade vem do quanto você consegue otimizar o seu tempo a favor daquilo que você se propõe a fazer. Então, é, hoje eu, como empresa, tô mudando a minha empresa 100%. 100%. Então, eu tinha uma empresa com 90 funcionários CLT. Uhum. né? Nesse país é algo que é totalmente uma loucura. É. Então... Eu, ao longo do tempo dessas transformações, eu vim reduzindo porque não tem mais sentido. Por, por isso, eu, eu hoje entendo que o valor é você ter os profissionais certos, especializados por projetos, que você vai ter muito mais produtividade de entrega do que ter uma pessoa ali sentada obrigada a fazer aquilo para cumprir a hora de trabalho. Hum. Então, acho que essa é a grande adaptação das empresas. Segmentos como o nosso de comunicação é muito mais fácil, porque a comunicação talvez tenha sido o primeiro segmento que foi obrigado, por tudo que vem acontecendo no mundo, a se reinventar. As outras profissões estão passando essas essas transições mais lentamente. A nossa veio assim, ou você muda ou você morre. Então, você teve que acelerar, as outras não, mas todo mundo vem, vem com este olhar. Eu acho que a especialização é, de olhar está sendo talvez o grande mote do de, de que realmente as empresas têm que fazer, seja em qualquer setor. Eu acredito muito nisso, não acredito mais tendo um funcionário ali sentado esperando... Cair no colo dele e às vezes ele tem a mínima empatia, né? Afinidade sobre aquele assunto e ele tem que
0: entregar. Uhum. Então, e, acho que vai por aí. E um ponto que eu queria que a gente trazer é que a gente estava falando do burnout para gerações anteriores, estava muito ligado ao trabalho, né? Então, tipo, você trabalhava muito 12 horas e aí tinha essa questão do burnout. Hoje a gente fala do burnout para uma geração é, milênio ou mais jovem em relação à tecnologia, né? O que ela precisa estar. Tá conectada. É, como que vocês avaliam isso em relação ao mercado de trabalho? Porque também tem a necessidade de estar sempre online, respondendo tudo muito rápido, imediato, já mandou, você tem que responder. Então tem isso também, né? Nesse Sim, cenário. A galera tem que relaxar. A gente
2: precisa dizer isso em voz alta. <risos> precisa dizer isso na empresa, precisa dizer isso em casa, precisa dizer isso pro filho, pro namorado, pra todo mundo, porque senão a gente vai fritar. Isso é um fato. É... Analógicos fritam menos, porque não tem essa autocobrança de eu preciso estar online. Ah, eu tô online pra me divertir, eu tô online pra dar risada, eu tô online pra me tem atualizar. uma
3: outra perspectiva, né?
2: Exatamente. É. E. A gente tá chegando aí com oito bilhões, quantas pessoas, eu não sei mais, entendeu? Então a especialização faz parte de como que a gente vai achar emprego pra todo mundo. Aí a gente vive em cima de, um, de uma cultura que é altamente influenciada pela mídia. Tem um TED que eu sempre recomendo, que é do Peter Diamantes, que ele fala sobre a era da abundância. E ele explica no início do TED dele, que tem aqui um negócio na frente do cérebro, que eu já não sei mais o nome, em que a gente fica... A mídia hoje em dia fica o quê? Ativando. Aquilo ali é o nosso. é o córtex frontal, se não me engano. É, é onde a gente tem a noção de perigo. Então a mídia, ela passa o tempo inteiro. Ela fica, ai, ah, vou. uma bomba aqui, ó, uma criança com fome ali, ó, um homem sendo tiroteio aqui, ó, não sei o olha a crise, a água, o fogo da Amazônia. E aí a gente vai ficando completamente histérico e não sabe por que, que a gente está completamente e onde histérico. E por começar a fazer e a sua parte. Na, na realidade,
3: nós somos, vamos dizer, é, é meio uma manipulação, né? E a gente é induzido, se você for pegar como exemplo toda a campanha do Trump, se você vê ali, é exatamente isso, né? Aquilo é de uma inteligência, é, né? Tá da né? comunicação. Da comunicação, de uma forma de usar a tecnologia versus o humano, uma inteligência como poucas vezes eu, de fato, tive como conhecimento. Então, uhum. é você usar, de fato, toda essa essa parte de database e de informação a favor de si mesmo. E eu acho que cada vez mais isso vai ser a nossa realidade e eu acho que nós vamos ter várias realidades. Eu acho que a gente eu, eu acho que, vamos dizer, eu como geração, eu tenho uma realidade, mas a tecnologia te sobrepõe as realidades. Uhum. Né? Ela te traz sobreposições. Então, eu posso viver diversas é. realidades. E eu acho que talvez isso, para as novas gerações, que tragam uma certa ansiedade, uhum. né? Então, é, eles começam a viver várias realidades, é o que a Isa tá falando, é muita informação, é o tempo todo é, os meios, sejam de comunicação, né, emitindo sinais através de tecnologias bastante avançadas. Chega uma hora que se você não, por isso que eu acho que a parte de wellness, de health de mental vem crescendo é, tá, tanto não, tá, e acho que por isso que nasceu o
1: jomo em contraponto ao fomo o, né exatamente. O em alto
3: é porque se você não
1: se uma
0: necessidade é, né? de, é de, de estar tá fora, fora de não participar você de falou, alguma
3: coisa você ali. vai fritar né é. mentalmente porque é, eu é. acho que assim é, dizem né os cientistas né os neurologistas muito que a Isa falou né que nós somos, o ser humano é linear e a tecnologia é exponencial, que nosso cérebro não está preparado né, para trabalhar exponencialmente. Uhum. Né? Nós estamos preparados para trabalhar linearmente. Linear, 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 é né? Então, é o nosso cérebro se adaptando a esse volume de informação. Vai chegar uma hora que ele também dá tilt, né? Uhum. Então, você precisa... Talvez essas novas gerações, como dizem... Que a gente vai geneticamente se adaptando... Que dizem que isso é mentira, mas não é. Por exemplo, minhas filhas que já são geração Z... Já vieram sem dente do siso. Você também. Que todo mundo diz... Ah, mas como assim? Gente, isso é uma adaptação da evolução humana. Nós não precisamos do dente... Lá na frente, talvez, essas gerações... Já vão vir cerebralmente, cerebralmente. É, já adaptadas, mas essa Aí geração é certo, de né? transição, é. então precisa de fato olhar para a sua saúde mental, olhar para a sua saúde física, então eu acho que isso é importante, é o que você falou, tem que relaxar, você tem que achar meios né, de... De, de como você sai fora disso, né?
2: Dos dois lados. Por isso que eu falo, eu falo quando as pessoas vêm falar ah, é muito difícil trabalhar com o milênio, eu dou aula para a geração Z, eu estou acostumada muito a trabalhar com isso. Por exemplo, você estava falando dos modelos de trabalho, a pessoa que trabalha comigo em assistência de pesquisa. Eu não sei o que ela tá fazendo de segunda, de sexta. Eu sei que ela trabalha melhor de noite do que de dia. Então, uhum. eu sei que ela me manda em meia, onze horas da noite. E ela entrega um trabalho incrível. Aí eu vou eu falar para ela que ela tem que começar a trabalhar de nove. Que ela não funciona até às onze. Uhum. Então, eu pagando ela de nove às onze. para ela começar a funcionar às onze. É isso. Né, num escritório que demora meia hora para ela chegar. meia hora para ela voltar. Sendo que ela podia estar onde ela quisesse trabalhando. Então, assim, vem muito da gente aprender a ouvir o outro também. Entender como que a gente consegue se adaptar ao outro... Estou falando de, obviamente, meios como os nossos, que são meios que permitem esse tipo de flexibilidade. Que quando tem que estar lá, tem que estar lá, tem que entregar. Mas isso é super
3: interessante, porque, vamos dizer, eu essas gerações, vocês falaram de outros segmentos, né? É muito difícil essa adaptação, entendeu? Então, assim, essa geração que estava habituada a a bater ponto, né? É muito difícil até a gente como gestor... A entender isso, a dar essa liberdade, né? Porque a gente tinha uma visão que você só produzia estando ali, olho no olho, né? Então, isso eu acho que é a grande mudança de mindset e isso tem que vir dos gestores, né? Então, assim, se eu de fato não não tenho essa mudança como como objetivo para a empresa, eu não consigo implementar outra forma de trabalho eu acho que isso é super importante você precisa ter esse olhar porque senão você
1: não vai conseguir ao mesmo tempo que tem acho que uma dificuldade dentro das empresas com a nova geração chegando para trabalhar que é né, essa charge do filho falando com o pai de que eu quero um trabalho um estágio de part-time CEO para o meu (risos) trabalho de verão e que está vinculado ao lifestyle que as pessoas querem né, atingir. Então, como é que, para as empresas, trazer essas pessoas para dentro, que elas, querem, elas vão trabalhar e elas querem entregar, mas elas sabem o que, que elas querem fazer, né? Ah, eu não quero imprimir, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Também é difícil para as empresas se adequarem nesse sentido.
2: É, eu acho que tem, assim, muita resistência sempre. Todas as gerações jovens, quando... É. Né, Tem resistência. Então, você vai passando de geração para geração, você sempre tem uma geração anterior que tem uma resistência ao que a jovem está trazendo. né? Não é uma coisa... Isso é é empírico à à humanidade. É importante só mencionar isso, porque depois fica muito um foco... Nos jovens de agora, mas os jovens de todas as gerações é, fizeram era alguma coisa radical dele. ali que incomodou a geração anterior. É. Então é só pra gente ter isso registrado. Desde <risos> os anos
3: 70. Exatamente.
2: <risos> pra não tornar pessoal. Mas, eu, falando nos anos 70, justamente, eu acho que é muito importante pontuar uma coisa, que é, é duas coisas, na realidade. Uma é a gente estar tá entrando no que nós pesquisadores chamamos de uma era sem idade. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Primeiro que a gente vai viver mais e melhor. Todos nós. né, Turma de 30 chega facilmente a 110 anos, tá? De uma forma que a gente não viu antes. Turma de 60 vai chegar facilmente a 190 anos, de boa, comparado com, inclusive, os traumas que eles têm dos avós e pais próprios, né? E aí, o que que acontece? A gente entra numa lógica do que a gente chama de lifelong learning, de você começar a falar sobre um aprendizado a vida inteira e de uma evolução a vida inteira. A gente sai da lógica do eu cheguei, agora eu sou advogado, agora eu sou. Qualquer coisa, me é formei. Contínuo. Uhum.
3: É
1: contínuo. É contínuo. Né? É contínuo.
2: E você é o que mais tempo. para todo né? mundo, pro mais velho, pro mais novo, que desejar permanecer no mercado de trabalho. Ou precisar, obviamente, por questões práticas. Então, essa primeira coisa é muito importante, porque o que, que ela traz? Ela traz que hoje você, o que eu quiser ser, eu brinco sempre, especialista de um parafuso, eu posso sentar hoje, ficar no YouTube uma semana, eu vou entender mais de parafuso do que qualquer cara que está trabalhando com parafuso há 50 anos. Uhum. Então, tem um lugar aí onde a gente tem jovens também que tem outras especializações e focos. E quando eles focam, eles são capazes de chegar com informações que não há pessoa de uma geração mais velha que vai conseguir dominar aquilo. E ao mesmo tempo você entra num lugar onde você tem pessoas se reinventando em todas as idades no mercado de trabalho. Então, gente que está voltando no mercado de trabalho, gente que ficou, trabalhou anos com uma coisa e com 60 anos falou não, na realidade eu queria fazer outra coisa, então eu vou me especializar para fazer aquilo. Isso também está gerando uma, um pouco de confusão, porque daí requer uma evolução dos dois lados. Uhum. E para falar um pouco mais especi- especificamente do que você estava dizendo, uhum. é que é importante a gente olhar para isso como os jovens GZ, né, Gen Z e jovens millennials, eles não estão se reconhecendo nas empresas uhum. eles não estão se reconhecendo nas marcas, eles não estão se reconhecendo nos produtos eles não estão se reconhecendo nas estruturas então o que as marcas e as empresas precisam ficar de olho é que esse é o target mais consumista impulsivo ainda que tem a gente quer atingi-lo porque faz parte né do nosso desenvolvimento como empresa. E se a gente não começar a entender que dentro da empresa precisa criar espaços onde essas pessoas se reconheçam e consigam encontrar seus pares e trabalhar de uma forma que para eles faz sentido, eles vão montar a startup deles, eles vão montar a empresa deles e eles vão deixar você sem esse tipo de funcionário. Então a gente tem crise em empresas e marcas globais que estão criando lá um grupo de assessoria de geração Z. É, para poder pedir a opinião da geração Z sobre aquele produto que ele está desenvolvendo porque ele não consegue empregar a geração Z, porque ele não dá o espaço que essa geração Z quer, que seja é, possível é. ou não. Então, importante. Eu falo que é essa adaptação né de um
3: olhar antigo para um olhar novo. Essa geração é uma coisa que é muito... Eu falo assim, você falou uma coisa muito importante é um aprendizado contínuo, não existe mais, é, eu fiz a minha faculdade, eu sei tudo, eu trabalho, vamos dizer, eu tô trabalhando há quase 40 anos e eu... Não, cada vez mais eu venho estudando, sabe, então eu voltei a estudar, eu voltei a frequentar, é, tô querendo fazer uma faculdade, fui fazer minha mentoria na Columbia University, entendeu? Porque se você, de fato, não enxergar que o seu aprendizado é contínuo hoje, porque as coisas mudam numa velocidade, uhum. não adianta mais você achar que você sabe tá ali. o que eu, A minha experiência já é o suficiente. E eu acho que é uma união, essa nova geração, eles não aceitam mais a hierarquia, né? Porque eles têm essa questão, de fato, é o que você falou, Isar, Porque o aprendizado deles vem numa velocidade... Então, hierarquicamente, eles acham... Pô, eu sei mais do que ele, né? Mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado que a experiência da vida, emocionalmente, te traz uma série de benefícios que você aprende a lidar é, melhor a do que eles. Então, uhum. é, eu acho que é tanto a gente se adaptar a eles e eles se adaptar é. a nós, né? Acho que isso é importante.
1: Outro dia, eu até vi uma não consigo lembrar onde que eu vi, mas era uma empresa que era para colocar jovens, né, assim, novos entrantes e pessoas com mais tempo de empresa juntos. Porque você fica, não dá para pensar que uma pessoa de 70 anos, 60 anos, hoje em dia que a gente vai viver tantos anos, não tenha, né, tanta, enfim, tanto que entregar dentro de uma empresa, uma pessoa que viveu a vida inteira lá dentro. Então era para as pessoas que estão há mais tempo ensinarem os mais novos e os mais novos ensinarem essas novas enfim os nossos novos conhecimentos pelos mais velhos agora eu não consigo é assim que não a gente falou né são
0: diferentes tipos de, de, de aprendizados e aprendizado. conhecimentos mas tá difícil às vezes encontrar e ter essa empatia pelo outro né de... sempre foi difícil só que o
2: mais velho mandava fim é. acabou Exatamente. e aí o mais novo ou se mandava ou se virava ali aceitava e se, e, não e, né? existe e se submetia Eu, coisas que eu fiz no início da minha carreira, ou se alguém falar pra mim que preciso trabalhar pra uma pessoa que diz pra mim que eu não tenho cérebro, que eu tenho que trabalhar 75 horas por dia, que eu sou inútil, que eu não sei o que, que é o que se escutava na moda no início dos anos 2000 ainda, eu vou dar risada. Né? então é a gente também entender que assim, esses modelos estão mudando, a gente está mudando e justamente ser o boss não é mais o suficiente para segurar ninguém na sua empresa, não. nem no seu mercado entendeu? o
3: negócio é, é agregar né você de fato agregar é, não existe mais, é exatamente isso você não é mais submetido né faça cala a boca porque eu sei né não, olha Vamos aí juntar as, a, os conhecimentos uhum. e vamos tirar dali um bom proveito. Eu acho que, assim, cada vez mais... Eu, Tânia, acredito que trabalhar com essa geração é, é uma evolução. Uhum. Eu acho que a, a coisa mais difícil talvez seja para a nossa empresa, para a MKT Mix, é como que a gente está transformando este modelo de um modelo que era tradicional para um, um novo modelo, e, e até porque eu tenho funcionários que acreditam que o modelo tradicional são agarrados naquilo, uhum. eu tenho funcionários dessa nova geração que, que querem, acham que trabalhar home office é a melhor coisa que existe, então você tem que achar um equilíbrio, né, porque tem excelentes funcionários de uma geração passada que tem muito a entregar é. e eu tenho hoje excelentes funcionários de uma geração milênio que tem muito que a é entregar então como é que eles vão trabalhar juntos né e nesse
1: mercado de frilas então vocês acham que a produtividade já é vista como o valor do funcionário
2: claro porque o seu tempo Totalmente. é contratado
1: né no caso e é o que você consegue pegar de nas, novos trabalhos mas na também na né? empresa numa visão de empresa a a empresa identifica o valor desse profissional que ela está contratando a partir da produtividade e não mais da disponibilidade ou hora de trabalho eu eu acredito que não eu
3: acho que você, hoje quanto mais você tem produtividade, não interessa como você faça, é o que a Isa falou se ela quer trabalhar das 11 se ela quer trabalhar de madrugada o que interessa é a qualidade do trabalho que ela entrega entrega. Então, é, ela hoje, né, esse profissional hoje, eu acredito no foco da produtividade e uhum. não da disponibilidade, né? Então, porque inteligente é aquele que produz e tem tempo para a sua vida, para fazer as coisas que ele tem, que eu foi um... eu levei muito tempo para aprender isso, uhum. né? Então, hoje eu posso dizer que eu faço isso lindamente, mas eu pelei para aprender, E hoje eles já vêm com isso de uma forma muito
0: né? feita, né? Mas pelo que a gente está falando aqui, então a principal mudança quando a gente pensa numa empresa grande é essa questão não de fato que ela necessariamente está se adaptando com os funcionários dela para essa nova geração, mas tem essa migração para a questão do freelancer, né? Então você contrata. E aí, de fato, você se preocupa menos como o seu fornecedor gerencia o tempo dele, você está preocupado com a entrega. Mas, internamente, dentro das empresas, será que já começou esse movimento de, de fato, desapegar com relação ao horário? O meu controle, de fato, eu já estou mais preocupado com a entrega, ou ainda o controle é...?
2: As empresas disruptivas, sim. As empresas que têm maior resistência, não. Então, é uma coisa meio que ainda está... Né? É, Mas...
3: Eu acho que tem uma transição grande. Eu acho que é, tem, tem empresas que já estão um passo ali na frente, que já estão fazendo essas mudanças, que já estão entendendo que isso é necessário né, para a sobrevivência delas. E tem empresas que não, que estão hum. ainda naquele modelo e que elas vão sofrer, de fato, ali na frente. Então, acho que o que vai fazer com que as pessoas se movimentem é um pouco o quanto o segmento dele impulsiona aquilo ou não. Hum. Então,
2: vou... E a concorrência. É,
3: exatamente. Então, quem é de comunicação foi obrigado. Não é que a se ele, a é, ele falou, ah, eu tenho tempo. Não, porque a comunicação em dois anos, ela hum. fez assim, ó, ela mudou você não teve nem tempo de pensar falar assim, não, eu vou fazer não, você tem que fazer é. eu gosto
2: muito dos exemplos das fintechs é. os bancos hum. estão aí desesperados a gente pode falar também é, das govtechs, das questões de saúde todas essas, sim, ditas startups que estão mostrando que o modelo não é esse eu, eu acho muito interessante a gente pensar que é como se a gente estivesse finalmente descobrindo a impermanência que, ironicamente, é, é a única certeza da vida hum. Né? e como a gente foi se distanciando muito da natureza eu brinco que se a gente sentasse mais do lado de uma árvore a gente ia lembrar que a impermanência é uma coisa que é recorrente e inevitável da vida, uhum. se olhar todo dia tirar uma foto do seu rosto todo dia no espelho você vai ver que todo dia está um pouquinho diferente sua árvore vai estar tá todo dia um pouquinho diferente a gente foi se distanciando dessa natureza nesse universo muito cético é, que a gente vive muito é, é, sanitário Higienizado de um modo geral, né? Que é a cidade, que é o mundo do digital e que é uma coisa que a gente, a gente se distanciou muito de, dessa realidade intrínseca. Uhum. E que hoje. Então a gente tinha assim: vou, né, vou trabalhar com isso a vida inteira. Mas a gente o que você vai fazer. Com... para mim Essa não consegui entender é. isso até hoje. Como é que a gente escolhe uma profissão com 17 anos? É uma coisa muito doida. Uma vida Ainda, pra é... mim. É. E aí, não, agora eu vou ser engenheiro minha vida inteira e eu resolvi, é isso que eu vou fazer, eu não vou mesmo me atualizar e tar 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 tar. é nem mudar, né? É, é minha empresa, eu abri uma empresa, ela é revolucionária, e elas, então ela agora não precisa fazer mais nada, porque agora se, né, chegou naquele lugar incrível e eu não preciso mudar mais nada. Então, todo esse processo do digital é como se a gente estivesse caindo a ficha de que não, tudo muda todos os dias. As pessoas, os ambientes, os mercados, as empresas. Uhum. É, você próprio. Aceitar também que a gente muda em diversos momentos da nossa vida e que a gente tem outras fases. Então, quando a gente começa a falar de wellness, bem-estar e tudo isso, é quando a gente começa a olhar e falar: tá, então eu, se eu começo a entender que, dar um exemplo bem bobo assim, tipo, fazer terapia é uma coisa que melhora o meu desempenho como profissional, como chefe, como líder, como qualquer coisa você começa a olhar para aquilo de outra forma você fala, não, realmente eu preciso lembrar de terapia toda semana, não adianta eu querer virar a noite trabalhando, porque se eu não vou à terapia, eu vou entregar menos bem uhum. toda dando terapia é um exemplo bom pode ser qualquer coisa, qualquer coisa.
3: <risos> mas você sabe que, você tá falando eu tô lembrando aqui, tem um exemplo é, é, é muito difícil a adaptação, a transição, né Sim. então, um exemplo dentro da minha empresa, né na hora que, que eu, eu Eu tinha ali o meu modelo, eu era a gestora, era aquilo. Eu Hum. mandava, as pessoas faziam, eles vinham, me consultavam, tá certo, tá errado. Aí as coisas vão mudando, né? Você vai falando, isso não funciona mais, você tem que dar mais autonomia às pessoas para que elas tomem suas decisões. Se errar, errou, mas isso faz parte. Então, na hora que você dá uma certa liberdade... Por isso que eu falo que é o conflito das gerações. Então, dentro de uma empresa, você tem várias gerações, né? Aí, na hora que você dá um pouco mais de liberdade, que você sai de cena, aí a pessoa vira e fala assim, nossa, ele me abandonou. É verdade. É Entendeu? Ele me, ele me abandonou. Ele me não, abandonou, ele não traz mais as referências. E, ao mesmo tempo, você está falando, não, eu quero que ele Todo tenha mais autonomia, é. que ele tenha mais espaço que ele possa andar pelas suas próprias pernas. Mas ele está tão acostumado a a ser guiado que a hora que você faz isso, ele se sente abandonado e te recrimina por aquilo. Então, você tem o tempo todo que está olhando o indivíduo de cada um com a sua forma, com o seu olhar. E, E uma das coisas, talvez, que seja o maior aprendizado é você, de fato, tem que voltar para sua essência. Uhum. Você tem que olhar lá atrás, onde você começou, o porquê que você começou, porquê que você elegeu aquelas pessoas que estão à sua volta. Porque esse é o seu grande guia. Então, é, é uma loucura, e, né?
1: E isso de trabalhar 12 horas e, e dessa frase inicial que a gente colocou aqui de nossa, eu tô correndo, tô correndo, tô correndo, que são coisas que a gente fala né de segunda a segunda que traz uma satisfação, também tem o lado do da pessoa que trabalha dentro da empresa ou enfim, do empreendedor, do profissional liberal, de aceitar que tenha um tempo livre, porque eu realmente acredito que as pessoas supervalorizam é, super valorizam, né, os compromissos delas em função de uma autoestima mais elevada de estar sempre ocupado. É, eu acho. De estar eu... sempre ocupado e de entendo, transmitir né? isso no outro também. Acho isso... e eu acho que isso... de...
3: De gerações, né?
2: Eu acho que isso muda de gerações. Eu acho que é, que é aquilo que eu tava comentando também. Ó, tem uma coisa aí que é muito importante a gente lembrar que eu tava dizendo que eu citei a Miriam Goldenberg em cima disso, porque ela fala muito sobre essa questão de que você tem um momento da sua vida, principalmente dos 30 aos 60, que você é condicionado a agradar o outro. Uhum. Você tá tão preocupado com o olhar do outro que em vez de se preocupar se você tá realmente ocupado ou se você não consegue remanejar o seu tempo, se você não consegue fazer uma exceção, ou inverter aquela lógica que você foi condicionado a achar que tinha que ser, que seja como gestor, que seja como funcionário, tanto faz, você fica nesse lugar de querer agradar o outro, querer mostrar para o outro que você está ocupada, de querer provar para a humanidade que você é uma pessoa super valorizada, porque o seu tempo é super escasso, escasso, e assim você vai, então e ainda essa, essa pressão aí que vem principalmente dessa fase da vida, e aí, enfim, o livro dela ela aconselha a gente a fazer mais como as pessoas de 60 ou de 20 e pouco, que é não precisar dar bola para o que, que o outro acha que você devia estar tá fazendo ou não devia estar tá fazendo, <risos> para que a gente possa conseguir uh, uh, reeducar e fazer esse tempo todo valer. Porque tem isso também. Tem que, a gente fica duas a cinco horas, em média, no Brasil, no telefone, fazendo nada. Uhum. E depois fala que não tem tempo para fazer o que tem que fazer. Então é, Os
3: almoços longos. É só... Você uhum. tem que aprender a otimizar seu tempo. É. Né? Exato. De forma que te traga a produtividade em todos os em todos sentidos. Que a gente está é. ressignificando
0: a produtividade também. Acho que tem é. isso um pouco nesse sentido de... Produzir não necessariamente é a quantidade de horas que você tá lá e não necessariamente você vai fazer mais. Lá. Tem que ser uma pessoa inteira. Ah. Então, assim, se você tem um livro que chama The Happy Brain, e o cara ele
2: explica, o, o neurocientista ele explica que a nossa felicidade né, cerebral, ela não vem de um lugar. lá e aperta aqui. Você vai ficar feliz. Tipo esse lugar que eu tava falando que você fica com medo, por é. exemplo, né? É, então. Você tem que ter amizade, trabalho, função, exercício físico, alimentação, sexo, não sei o que. Tudo isso faz parte da sua felicidade. Então não adianta a gente ficar nesse mito de que a gente tá todo mundo procurando uma felicidade fabricada, construída e instagramável, que é o que tá acontecendo agora. E tá todo mundo também surtado, porque olha como a minha vida é linda, perfeita, maravilhosa. Na realidade, você tá sofrendo porque a Rihanna tá na praia, a (risos) Rihanna tá não sei aonde, você queria estar lá onde elas estão. E você fica projetando um modelo de vida. Aspiracional, uhum. é, desejável, construído em cima de uma imagem que você tem construída de outras de vidas, uhum. é, da vida dos outros, né? E, e você não entender que você é um semana inteiro. Então você vai precisar dormir, você precisa se exercitar, você precisa se socializar, você precisa dar risada, você precisa dançar, você precisa trabalhar. Você precisa... É, o um equilíbrio, né? É, e, e que esse equilíbrio se estende. Agora, nem todo mundo quer, isso eu acho importante falar, só pra a gente não perder isso, que nem todo mundo quer ser freelancer, nem todo mundo quer ser chefe, nem todo é, mundo quer ser CEO.
3: Um pouco talvez dessa geração que a gente tá chamando de nativa, que é essa geração Z, eu vejo porque eu tenho duas em casa, né? Então, eles, assim, as minhas filhas, quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Elas são zero ligadas nas redes sociais. Zero. Elas não usam Instagram... Elas usam muito pouco... Elas são ligadas no compartilhar com os amigos... Elas têm o tempo todo ali nos grupos... Compartilhando, falando... Então, são exemplos... Por exemplo... Eu falo... Ah, eu não compro roupa para as minhas filhas... Aí tu não fala... Gente, mas como assim? Elas elas têm um grupo... Porque elas têm um ano e meio de diferença... Elas montaram um grupo... No WhatsApp entre as amigas, onde elas fazem trocas de roupa. Que legal. Então, elas não compram, elas falam, eu não quero mais isso. Você quer? Elas trocam. Gente, faz. Assim, vou dizer, eu compro uma coisa ou outra. Quando eu falo isso pra.
2: Logo você? É, é eu é é é mais... vivo
3: disso, <risos> né? É, as pessoas falam, não, você tá mentindo. Assim, elas. É zero, sabe o que é zero? Elas têm um apego à tecnologia. Uhum. Isso elas têm. Então, é. O celular ali com com maior velocidade, as séries, isso é o mundo delas. Mas assim, o compartilhar das coisas da vida, do outro, nas redes sociais, é zero. É zero. Elas até brigam comigo, né? Porque... Eu sou isso, eu tenho, eu vivo disso, né? Então eu tô ali pondo no meu Instagram e ela falam, mãe, eu vou te processar porque você está usando a minha imagem, elas falam, <risos> ah, né? Que
0: maravilhosa. Então assim,
3: é, é, é outra, eu acho que é, eu acho que vai vir o equilíbrio ali na uhum. frente acho que já vem vindo é.
2: esse equilíbrio é, eu
1: acho que tem, tem uma transição grande acontecendo, elas
2: não têm um pé em cada canoa gente, eu brinco é, eu falando esse negócio elas já um nasceram com é isso é. elas são
3: totalmente é. É, é outra forma, eu escolhi a minha profissão baseada no meu pai que é. tinha ali então tinha um sucesso de vida e eu tinha a obrigação eu sou filha de pais europeus eu, eu tinha uma obrigação de ser autossuficiente que era muito diferente da minha geração do, do, do brasileiro nato, uhum. né? Então a mulher tinha que casar. Meus pais é europeus, você tem que ser autossuficiente. Então a vida inteira eu tive que eu preciso trabalhar, eu preciso ter, eu não posso depender do meu marido. Então foram anos
2: que eu quase morri louca, <risos> né? Mas isso é um aprendizado, Possível. né? É porque a geração do do, do não da não posse. Que é um, Exatamente. Eles estão meio confusos com isso, mas eles, mas eles estão tentando entender. É, mas tá Eu brinco que assim, a gente é a última geração, Silvio Santos, casa nossa, carro próprio. Mas Obsessão é. com a casa própria. Pra que que precisa da casa própria? Obsessão com o carro, obsessão com a minha roupa, o meu negócio. Não,
3: eles querem conhecer é. o mundo, né? A, Eu a, acho a... que é isso. Culturas
2: diferentes. Exato. E quanto mais você tem coisa que você precisa comprar e armazenar e guardar Exatamente. e fazer, mas menos você tem mobilidade. É, é, isso, é, isso, é. isso aplica ao trabalho, é. isso aplica aos relacionamentos, isso, aplica, isso ah. realmente é uma revolução que a gente fala da, 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 da economia colaborativa Exatamente. e compartilhada. A gente está chegando nesse lugar de desconstruir muito do que foi né, construído. Então, isso que é muito interessante assim, como... Pesquisador eu falo muito sobre isso, eu falo assim é muito interessante o que está acontecendo, que a gente está é, é, finalmente caindo a ficha do quanto coisa era inventada. Então tinha que ter certas coisas que vinham obviamente de uma série de sistemas. Estou dizendo que eles foram inúteis, mas que é, tudo era inventado. Então, ai o negócio de, 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 de distinção de gênero é inventado se uhum. você pensar. É, né? O tipo de trabalho que você tem que ter é inventado, o formato em que você trabalha, que você entrega e a sua Foi produtiva. criado
3: para você, né? você. Isso não quer dizer que é certo, né?
2: E não podemos esquecer que é uma coisa que eu, que eu bato muito assim: tudo disso vem da, dos nossos sistemas de ensino nossos sistemas gente. de ensino são é. formatados para trabalharmos em fábricas uhum. então o sino toca na hora XYZ a gente entra de manhã, a gente sai às 5 se você pegar o, o cronograma de alguém que trabalha é, em uma indústria, você vai ver que é igual então, e aí tudo Talvez mudou Você
3: acho que seja o grande atraso Seja o ensino, a educação. Uhum. Né? Eu hoje o formato. É, é a minha o formato. maior. Com certeza. Se diz que se é algo que me traz uma ansiedade, é isso, porque eu vejo minhas filhas querendo se formar e eu vejo uma coisa tão retrógrada, sabe? Então, assim, eu fui fazer uma mentoria ali na Columbia University e ali eu vi tantos, tantos.. É, tantos novos mundos de é. forma de você, de aprendizado. Como você. De, como você ia pensar que uma universidade ia dedicar toda uma parte para a felicidade? É, aqui é super estacionada,
1: é? né? Não, não
3: tem novos horizontes. Tem até
1: pipocado novos horizontes em escolas, mas o sistema geral é muito, de... antigo. É muito antigo.
3: É isso que eu tá falando, como é que a gente muda? Sim.
0: Gente, uma pergunta pra concluir. Eu queria que vocês falassem uma fonte de inspiração que vocês têm hoje, assim, ou alguma coisa que faz vocês se atualizar, uh, tirar uma, uma série, uma pessoa. Um podcast Eu tenho
2: uma das minhas melhores amigas, mesmo, ela tem 77 anos, e a Maria diz alguma... Ela... Eu tenho um sonho que é fazer um livro de frases da Maria, e a Maria fala coisas do tipo, eu não sou relógio, Então, esse negócio de tempo, de idade, de hora de chegar, de hora de ir embora, não sei por que a gente tem que ter essa insistência. E ela fala assim: eu, tudo que eu não preciso, eu boto na nuvem do esquecimento porque eu vim aqui para transmutar, para crescer, para evoluir. E justamente essa história do Não São Relógio dela que permite com que ela, de 77, seja a pessoa que conta todos os segredos dela. De todos os que está acontecendo na vida dela, para mim de 33 e vice-versa. Porque ela realmente tirou essa noção de que, do tempo é. É, e, e das obrigações que o tempo permite. Ela mesma fala, ela fala, não, por exemplo, ah, disseram para mim que eu tenho um bundão, mas eu não vejo, então não existe. <risos> então, assim, é é, é, a gente conseguir levar as coisas com mais. Ela precisa Deveza. ter leveza. E acho que leveza para poder encarar qualquer transição de é. vida aí que seja na sua carreira, na carreira dos seus funcionários, na estrutura da sua empresa, ou, né, já que a gente está falando uhum. especialmente aqui do, da questão de business, é talvez o maior aprendizado que a gente possa levar assim, para que não, não fique tão sério, tão rígido, tão difícil e tanta resistência a mudanças uhum, uhum. e a novos momentos. Muito
3: bom. Eu acho que eu tenho, eu, eu falo que eu é meu marido. Eu acho que ele, o o Cello, é um cara que passou por muitas coisas na vida, bastante importantes, e e a visão de que que tudo pode, que se você quer e você é determinado e que você acredita, tudo pode, né? Então, acho que ele é um cara que... Teve uma história aí bastante grande, ele teve um acidente de bicicleta que ele quebrou a C2, teve diagnóstico para ficar tetraplégico e olhou para os médicos e disse, isso não vai acontecer e hoje ele anda de bicicleta. Então, é
0: não tem essa opção. Olha.
3: Não tem essa opção, então uma pessoa que quebra a C2 tem um pisamento medular, que não mexe um dedo, hoje anda de bicicleta. Voltou a fazer Tour de France. e Então, tudo é possível. Quando você quer na vida e você, de fato, acredita, uhum. eu acho que é possível. Então, eu tenho isso pela... Na minha vida é isso. Acho que ele vem me ensinando a mim e as minhas filhas que se você quer e se você, de fato, deseja, tudo é possível.
0: Acho que é, isso. é isso. Obrigada. É isso. Obrigada. <risos> né? <risos> Esperemos que tenha gostado do episódio de hoje. Lembre-se de deixar sua avaliação e também nos seguir para saber quando um novo episódio for pro ar.